0: Pastor Ângelo, e irmãos do sofá, existe uma diferença entre desigrejados e desviados? Existe diferença entre desigrejado e desviado? Pastor, está com o senhor a palavra.
1: Então, a primeira pergunta, ela já tem várias respostas, né, pastor? Porque dependendo da pessoa que estiver fazendo essa pergunta, ela pode dizer que sim, é a mesma coisa, ela pode dizer que não, não é a mesma coisa. Nós podemos achar o um meio termo, e eu queria responder essa pergunta, obviamente, com o meu ponto de vista. Né? Porque, naturalmente, é, um cristão ele pode pensar que um desigrejado ele é um desviado. É, mas o que eu percebo, em essência, quando se pensa em termos de desigrejados, e talvez remontando ao nosso contexto brasileiro, porque no contexto brasileiro eu já fui desigrejado, quando a gente para e pensa, por exemplo, no fato de eu ter sido católico romano antes de ser protestante. No sentido da máxima da expressão católica de que fora da igreja não há salvação, no momento que eu deixei a igreja católica e entrei para a igreja protestante, eu me tornei um desigrejado. Né? Nesse sentido, desigrejado é um sinônimo de excomunhão. É basicamente a mesma coisa. Então, talvez naquele tempo, algumas décadas atrás, tínhamos ali já vestígios desse desigrejamento em termos de palavra. E agora acontece um fenômeno ainda mais interessante, porque esse primeiro ele acontece em termos de conversão, porque as pessoas estão na igreja católica, mas elas estão se convertendo, entrando nas igrejas protestantes, pentecostais. E o que acontece agora é que muitos membros dessas igrejas protestantes históricas, pentecostais e talvez numa maior escala neopentecostais estão abandonando as instituições religiosas e adentrando ao universo separado. E nesse sentido eu não consigo encontrar um grupo específico onde todo mundo se encaixa como desigrejados, porque dentro dos desigrejados você tem um grupo específico que é chamado de desigrejado, mas que na verdade ele abandonou essas instituições é, religiosas, essas comunidades religiosas, e ele se afastou da fé, seria o sentido da apostasia. Nesse sentido, ele é e ele é apóstata no sentido da palavra. Ele abandonou o caminho da fé, ele abandonou Jesus. E alguns chegam ao extremo do ateísmo até. E o que eu percebo numa maior escala não é este grupo específico de que é considerado desviado, mas um outro grupo. E esse grupo subdivide em duas, duas, dois outros grupos. Seria o grupo antidenominacional ou não denominacional. Um é mais moderado e o outro é mais energético. O antidenominacional é aquele que saiu dessas igrejas, saiu dessas comunidades e ele é averso à instituição. Ele é averso à denominação. Ele usa aquela frase muito comum no Brasil, eu acho que o pastor Pedro nunca ouviu isso, mas é aquela frase que diz assim, placa de igreja não salva. Uhum. Né? Não, é só Jesus como a camisa do Jeff ali, né? Então ele só quer saber de Jesus, da Bíblia, então ele, ele ridiculariza e ele vai contra tudo aquilo que quer dizer religião, sistema religioso, confissão de fé, organização, sistema de governo, qualquer coisa, ele é ante tudo isso. E existe um outro grupo que é não denominacional, mas moderado, que não concorda com muitos fundamentos que existem na religião, no sistema religioso em si, mas que mantenha a comunhão. Eu acho que o grande erro da maior parte das exposições sobre esse tema está aí, porque a maioria dos pastores, dos líderes, das pessoas, ao comentarem sobre esse assunto, colocam os desigrejados tudo num pacote só, colocam tudo numa forma só. E aí vão usar o texto que nós vamos conversar daqui a pouco, não deixei de congregar. E essa palavra de não deixar de congregar para um desviado, ela é uma palavra importante, cabe a ele. Agora, quando você vai falar para os outros dois grupos que eu mencionei, é, necessariamente não vai se adequar, porque ele vai dizer, mas eu congrego. Ele vai dizer que se reúne com as pessoas, só que ele se reúne com pessoas que pensam como ele, que entendem que o sistema religioso não é bíblico, que o, o, o ter um templo não é bíblico, que a, a, a esfera organizacional da igreja é, não é bíblica. Então ele, ele, ele se reúne, ele entende o evangelho de uma maneira diferente. Né? Então eu, eu entendo que esses, esses desigrejados, que é uma palavra que nesse sentido... É vista por esse grupo como pejorativa, até mesmo ofensiva, porque eles não se consideram assim. E, na verdade, eles se consideram uma igreja mais pura, e é até interessante, porque na nossa confissão de fé, ao se definir igreja, se define como igrejas mais puras e menos puras. Então, nesse sentido, eles se veem como uma igreja mais pura do que, por exemplo, a minha, que eu considero ser uma igreja mais pura, no sentido de ser mais próxima da essência do evangelho. Então, nesse sentido, ele se acha cristão, ele, ele está seguindo a Cristo, ele está lendo a palavra de Deus, ele, ele está fazendo tudo aquilo que a Bíblia descreve, mas ele é contra a institu institucionalização da igreja. Eu posso dizer que ele é desviado? Essa é a pergunta. Né? E a grande questão é, nós como presbiterianos, calvinistas, e lendo a palavra de Deus, a gente... Deve, deve se fazer a pergunta será que a pessoa salva porque ela está numa igreja institucionalizada ou porque ela está ligada à igreja espiritual que é Cristo então eu acho que para começar as discussões pastor eu acho que a gente tem que fazer toda essa análise para que a gente possa julgar essa situação de uma maneira mais é, adequada possível né Essa é a minha palavra inicial
2: tem, pastor, uma pergunta já para o pastor Ângelo Sim, tem uma pergunta para o pastor Ângelo E eu vou jogar na tela Que é do pastor Daniel um Beijo, Daniel, beijo, Cris Deus abençoe vocês, viu? Tá, assim, pastor Ângelo por, por, Boa noite Por que a maioria dos desigrejados São pessoas conhecedoras do evangelho?
1: Eu acho isso interessante Porque é, fazendo um paralelo com o filme Matrix é. eu amo esse filme, é, fazendo mano. um paralelo, o que, a o, série o que geralmente se, a, gente, se, a gente ouve das pessoas que estão envoltas nesse contexto, é que elas estão de certa maneira é, presas a um sistema, como o Nil antes de ser liberto, né? é aquela questão da pílula vermelha e da pílula azul, né, no momento que eles são libertos pelo Evangelho, ou seja, mesmo que eles vão conhecendo o Evangelho de uma maneira que a Igreja não prega para ele, né? Ele é liberto, ele toma conhecimento de um, de uma maneira, um modo de viver diferente do Evangelho. Né? Então, quando a pergunta é feita, porque a maioria dos desejos são pessoas conhecedoras do Evangelho, é porque a perspectiva dessa pessoa, muitas vezes, a meu entendimento, ela vai além do que a instituição religiosa diz. E eu acho que às vezes isso é positivo, às vezes é negativo. Né? Eu acho que quando você tem uma igreja, e aí você deve colocar todas e fazer uma, uma avaliação disso, quando você tem uma igreja que se permite questionar ou que está sujeita a mudanças de acordo com a palavra de Deus, isso é muito bem-vindo. Então uma pessoa que conhece o Evangelho e ela começa a questionar certas coisas dentro da igreja, de uma perspectiva bíblica, isso deve, deve, deveria levar os líderes, o conselho, a liderança, os membros, a igreja em si, a repensar critérios. Agora, o que acontece em veio de regra, é que muitas igrejas, e aí por isso que eu fiz a ênfase no movimento neopentecostal, porque tanto o sistema de governo dessas igrejas, como os próprios líderes, não estão sujeitos a essa mudança. Eles não prestam contas a ninguém. Então, o um membro, ao ter esse conhecimento do Evangelho e ter na igreja uma mensagem diferente daquilo que ele está lendo na palavra de Deus, muitas vezes, aí, infelizmente, ele não vai procurar uma igreja mais pura, mas ele vai entender que ele precisa se libertar do sistema religioso, porque tudo está errado. Né? E aí que talvez está a, um, o lugar onde nós devemos fazer a crítica do movimento é preciso que a gente entenda que nem todos estão debaixo dessa mesma questão. Né? Então não é porque uma igreja tem um líder, tem um sistema, tem uma doutrina que fez a pessoa é, ficar assim envergonhada, é, explorada, ou qualquer outra coisa que deixou ela totalmente mal, a ponto dela praticamente desistir da igreja, que todas as igrejas são dessa maneira. E é a mesma leitura que a gente tem que fazer do desigrejado. Né? Porque a gente coloca ele como uma pessoa que está fora de uma denominação que necessariamente ele é desviado. Então a gente tem que analisar contexto, contexto. Eu não sei se eu respondo ao pastor, mas <risos> é, é nesse sentido que eu quis caminhar.
0: Eu que... é, então, quem quer falar sobre essa ideia de um desigrejado pode ser salvo? Ele perseverou no desigrejamento até o final, né? Ele pode ser salvo? E o que mais você colocou aí, Fabiana? É que eu... é,
2: aquela pessoa que chegou nos Estados Unidos há um ano e ela não está em nenhuma igreja
0: ainda, ela é um desigrejado? Exato. Quem quer comentar sobre isso? Alguém quer comentar? Pastor Anjo já se manifestou aqui. Eu gosto pastor Anjo, manifesta.
1: Eu quero, que você... a me... eu quero ir contra a apresentação do senhor e causar polêmica. Isso! <risos> Glória a Deus! <risos> Mas, irmãos, vamos. vamos é... Eu estou vendo aqui o comentário dos irmãos, né? E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu sou um cristão denominacional. Eu sou um pastor presbiteriano. E com muita alegria, né, louvo a Deus pela minha igreja, louvo a Deus pela igreja presbiteriana, onde ele me chamou, onde ele me salvou, glória a Deus por isso. Entendo ser a igreja mais próxima daquilo que a Bíblia ensina. Então, dito isso, meu querido, eu preciso dizer que, lendo alguns comentários e entendendo todo esse contexto que envolve essa ideia de desigrejado, muitos irmãos ainda não entenderam o que eu disse na primeira vez. Né? Estão colocando todo mundo debaixo da mesma forma. Ah, o que eu estou chamando a atenção é de nós não fazermos isso. Eu estou vendo vários comentários onde estamos percebendo que, como disse a nossa irmã Helena, né? as nuances são variadas. Como é que você vai colocar todo mundo debaixo de uma mesma forma? Não dá para fazer isso. Né? Então eu vejo comentários que falam sobre o corpo, vejo comentários que falam sobre a videira, vejo comentários que falam sobre reunir. E, meu querido, isso não vai se aplicar a um desigrejado que se desviou no sentido clássico da palavra e tornou-se, quem sabe, um anticristão. Isso não vai ser uma verdade na vida dele. Nesse sentido, seus comentários estão ok, perfeitos. Ele, ele não reúne, ele não, ele não congrega, ele não participa da comunhão, como diz o pastor Jeff Lee, não, há, não há, há aconselhamento, um não suporta o outro, é, é perfeito. Agora, esse tipo de comentário, se você tiver oportunidade de conversar com um desigrejado que se considera não denominacional, isso não vai surtir efeito, é um comentário vago, é um comentário que não se aplica, porque, meu querido, ele convive com outros irmãos. Tudo aquilo que se faz na igreja denominacional, no caso na minha igreja, na nossa igreja, o que nós fazemos, esse cristão também faz lá. A questão é que ele não é uma denominação, ele não tem um templo ele não tem um, um sistema religioso que ele considera ruim e ele segue esse caminho. Você pode dizer que essa pessoa vai para o inferno?
0: Essa é a pergunta.
1: Eu não tenho coragem de dizer isso. Eu não tenho coragem. Né? Eu vi que o nosso irmão Presbítero Eudes disse, eu não apoio nenhum desegrejado. Eu também, no sentido da minha crença pessoal, não apoio mas eu também não vejo como julgar que ele está perdido porque ele não frequenta uma igreja institucionalizada. Eu entendo, irmãos, e aí entra um pouco da nossa teologia. Nós não cremos no sentido estrito da expressão de São Cipriano que diz que fora da igreja é, não há salvação. Eu creio que fora da igreja institucional há salvação. Deus pode chamar pessoas de diferentes modos e maneiras e lugares, você vai encontrar vários testemunhos acerca disso e você vai perceber essa realidade. Eu acho que o que nós precisamos fazer e talvez pensar é a nossa igreja, ela é perfeita? A nossa liderança é perfeita? A nossa confissão de fé, ela é maior que a escritura? E quando você perceber essas as respostas que poderão vir, você vai perceber que a igreja, a denominação, ela não é perfeita, os líderes não são perfeitos, os membros não são perfeitos, a confissão de fé ela está debaixo da Bíblia, a Bíblia que é a autoridade. Então, nesse sentido, meu querido, nós somos repletos de falhas. Então, o desigrejado, e eu vi essa pergunta aí também, não sei se depois o pastor vai colocar, ele é um perigo para a igreja? Novamente, nós estamos colocando todo mundo debaixo de uma mesma designação e eu acho que nós não devemos fazer isso. Eu acho que o desigrejado, enquanto anticristão, ele pode ser um problema, porque ele vai ser um problema como uma seita é um problema. Se ele pega, por exemplo, um membro que é menos conhecedor da Escritura, que tem menos fundamento, um desigrejado anticristão certamente pode levar um novo na fé a desencaminhar no caminho do Senhor então nesse sentido eu entendo que ele é assim um, um perigo agora eu não posso colocar todos os desgrejados dentro dessa realidade porque são muitas, são muitas circunstâncias e o que eu percebo e o que eu ouvi eu, eu, eu ouço muita gente é, e do que eu ouço dessas pessoas que vivem nessa, nessa esfera da, da igreja que não é institucional é que Todos esses argumentos que são usados em termos de corpo, comunhão, ceia, batismo, liderança, tudo isso eles de certa forma praticam e concordam, irmãos. Então é chover no molhado. Então eu só quero que vocês entendam que tratar desse assunto não é preto no branco. Tem muito cinza, várias nuances de cinza. E que não se trata necessariamente de aprovar ou não, porque eu entendo que, se algo, essa pergunta foi feita, então vou encaixá-la aqui também, é, eu estou há um ano aqui, estou procurando uma igreja, eu sou um desigrejado? Essa é uma boa pergunta, então, para nós colocarmos aos nossos irmãos, porque no sentido técnico da palavra, ele é porque ele não está congregando numa igreja institucionalizada. Mas por que eles não está fazendo isso? Porque ele ainda não encontrou, né? eu espero, então, a minha, a, a minha orientação para essa pessoa, que no sentido técnico está desegrejada temporariamente, é que ela procure e encontre uma igreja. Se ela não encontrar uma igreja da sua linha, uma linha teológica que ela já possui, uma perspectiva de igreja, de bíblia, que ela encontre a mais próxima possível, porque às vezes não vai ser possível, né? pastor Pedro aqui, ele é conservador, ultra, mega calvinista <risos> e não sei o que mais. né? Então, assim, ele não vai achar Aparecente. essa igreja. Ele não vai achar essa igreja. Então, ele tem a, a City K United, que é o mais próximo dessa realidade. <risos> então... Pastor, só uma
2: pergunta. Sim. Mas a, enquanto eu estava falando, a Camilinha colocou assim, porém, ele está em pecado, não é?
1: Quem está em é pecado?
2: O, o desigrejado que não vai na igreja.
1: Qual que é o pecado dele? Não, não ir pro... na igreja. Não ir, à igreja. não
2: ir na igreja, não participar dos sacramentos, não não fazer parte do corpo de Cristo dentro da igreja. Mas ele igreja. não
1: vai porque ele não quer ou porque ele não pode?
2: Não sei. A, a, a Mas Caminicou... é a
1: questão. Se ele não ele vai, está em porque pecado? se ele não vai, se ele não está congregando, porque ele não quer ele não quer estar junto dos irmãos, ele não quer é, compartilhar dos dons espirituais, ele não quer ofertar ao Senhor, é óbvio que isso é um pecado. Ah, okay. Agora, você quer colocar todos debaixo disso? É o Será? que disse o
2: presbítero é? Eudes, então, é, é ver cada um
1: individualmente. É, justamente, então okay. é o que eu quero que os irmãos tenham a análise que eu falei no início. Não coloquem todos debaixo da mesma forma, mas saibam que existem várias nuances que têm que ser analisadas dentro dessa realidade. Podética.
2: Ela falou se a pessoa está lá, uma família que tem famílias que estão dentro de casa, não vão a nenhuma igreja. Eu louvo a Deus e faço um culto em casa. Essa família, ela é desviada ou ela é, é desigrejada?
0: É, a pergunta vai... nós vamos gerar um contexto é, para responder essa pergunta. Quem quer responder a pergunta? Dos irmãos do sofá? O pastor Ângelo responde.
1: Então, é, essa pergunta da Camila é importante porque ela, ela é um, um contexto muito presente em muitos cristãos. Principalmente quando o pastor exorta os irmãos a irem à igreja. Então, quando você aperta demais a ovelha, Pastor, lá em casa, não é o que a Bíblia diz, é entra para o quarto, fecha a porta, ora, né? amém, glória a Deus, né? eu sou a igreja, aquela coisa toda que a gente já ouviu um milhão de vezes. né? E a Camila ela está falando até de um contexto mais é, saudável, pelo contexto de culto doméstico. Então, ótimo. A grande questão que eu colocaria para essa família é que essa é apenas parte da verdade, a gente precisa buscar toda a verdade, então não somos encorajados ao meu ver na Bíblia apenas buscar o culto doméstico ou apenas buscarmos o, o culto no nosso quarto é, individualmente com o Senhor ou em família, mas também com os irmãos, então são dois lados de uma moeda que precisa ser valorizada então o que acontece via de regra é que os irmãos tendem a falar só de um lado é A ou B né? é, é azul, é preto não, é, são os dois lados de uma moeda então é importante você entrar no seu quarto e orar individualmente ao Senhor amém é importante você estar na sua casa com a sua família, adorar o Senhor ou como diz o, o Caio Fábio lá na praia, na pizzaria vai saber né mas porque ao nosso entendimento, o culto é a vida. O culto público, né, precisa ser uma consequência da vida. E o que acontece via de regra é que o cristão, muitos deles têm achado que o culto é só aquela parte onde tem alguém lá na frente, conduzindo numa liturgia, um grupo de louvor atrás, uma pregação, a benção apostólica, aí veio os avisos, acabou, e vamos para casa, então a gente espera no outro domingo, acabou próximo culto. culto. É, segundo entendimento, culto tem que ser no templo. Templo, gente, eu, eu acho abençoador o templo, maravilhoso e tal, mas se eu tivesse que fazer uma reunião da igreja, no ar livre, debaixo de uma árvore, é, num galpão na praia sei lá, onde, for, onde quer que seja possível você se reúne e a igreja se reunindo ali mas muitos cristãos pensam no templo na instituição nós passamos aqui alguns momentos interessantes né? estivemos um tempo no hotel será que você achava que ali no hotel havia uma igreja reunindo? porque para mim era a igreja que estava reunindo ali Para vocês, era a igreja que estava reunindo ali? Mas talvez alguém que defenda o templo... Né? Alguns, alguns, alguns
0: judaizantes. <risos> é, né? alguns tá, o judaizante. templo,
1: talvez tenha olhado para aquilo ali e falado assim, cadê o altar? Né? Cadê a, a, a espiritualidade, os vitrais, sei lá, né? a entrada? E, porque estava no hotel. É menos espiritual porque estava no hotel? Então... É,
0: é, pastor, só uma... Eu, o senhor falando, eu, me, eu lembrei de uma situação, pra gente ilustrar bem isso, foi de uma irmã que uma vez eu estava na igreja, cheguei na igreja e eu tava de chinelo, tava de, de, cami, de camisa... É, camisa polo, né? Essa camisa mais... Polo não, essa camisa mais solta, de algodão, e tava com a bermuda.
1: T-shirt,
0: né? E é uma t-shirt, e eu fui subir no púlpito, e ela falou, não suba no altar dessa forma! <risos> Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou aqui? É... Né? Tire as sandálias, o lugar que está precisando é santo. Então, também tem essa concepção errada sim, sim.
1: Né? De, de igreja e de instituição. É, eu, acho que, é, eu acho que esse movimento, de é, agora eu estou falando do movimento, então, quando eu falo do movimento, eu falo em termos é, ruins para a igreja, porque é um movimento que vai contra o que a gente prega, né? Então, nesse sentido, eu acho que o que vale a pena nós trazermos ao nosso coração é uma reflexão. Porque eu acho que esse movimento faz-nos pensar sobre muitas coisas que nós temos tratado na igreja de uma maneira errônea. E essas são algumas delas, né? Então, nós não somos encorajados a apenas buscar culto individual ou em família. Então, se uma família, hipoteticamente, fala, pastor, estou lá na minha casa, tal, reunido, estamos adorando, estamos orando, eu estou enviando a oferta lá para a missão, não sei aonde, e olha, amém. Mas é importante também você congregar numa igreja com outros irmãos, mesmo que você é, entenda o valor de uma igreja institucional, mas mostrar a importância disso, né? mostrar os desafios que existem, mas revelar essa situação. Porque se a igreja é institucional, não pode ser uma benção, se eu não puder defendê-la como igreja é, invisível de Cristo, se manifestando aqui militantemente, então eu estou fadado a fracasso. Se eu não puder defender minha igreja, vai ficar difícil. Eu defendo a minha igreja dizendo que ela é imperfeita. Eu defendo a minha igreja dizendo que ela precisa melhorar. Eu defendo a minha igreja dizendo, olha, é, 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 é complicado, mas é o lugar onde Deus está nos colocando para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, é essa a palavra que eu daria para essa família. Então, façam essas coisas aí agora fazendo um paralelo com a palavra de Jesus, né? Façam essas coisas sem deixar que... aquelas.
0: E aí eu quero, vou levantar a bola para você aqui na área para você bater no peito e, e eu acho que isso é, é o centro do nosso programa hoje. Somos culpados, pastor, do movimento dos desigrejados. Será que não temos uma culpa do que está acontecendo dessa debandada?
1: É, eu acho que em termos de igreja militante, todos nós que estamos aqui batalhando, dia a dia, todos somos culpados, todos temos culpa, é, foi dito aqui, o pastor Jeff mencionou, e né? eu vi alguns comentários aqui da Nilma também, falando da comunhão dos irmãos e tal, mas a gente precisa entender que a igreja com os seus problemas, que não são um fundamento para que você a abandone, né? ela possui uma série de erros. Eu, como pastor, isso, presenciei isso, em termos de Brasil, do Supremo Conselho ao Conselho da Igreja, em termos de administração da Igreja. Você percebe isso. Você percebe isso na Igreja. Daqui a uns dias nós vamos ter eleição de presbíteros e diáconos na nossa Igreja. Eu pergunto para os amados irmãos que estão lá, os irmãos que estão congregando na igreja, que não são desigrejados, né? Mas você já rejuou pela eleição de presbíteros e diáconos? Você está cumprindo o seu papel? Né? Ou você vai votar por afinidade? O que, é que você vai fazer? Estamos aqui discutindo sobre pessoas. Na verdade, nós estamos pensando mais em termos de um desigrejado individual do que... Um grupo que se reúne sem uma placa de igreja. Né? Então estamos julgando essa pessoa, né? a, a Helena falou... Vai lembrar,
0: pastor, só corta no senhor aí e joga os quadros lá, uhum. que esse não é um desigrejado biblicamente. Uhum. Se uma pessoa se reúne com outras pessoas num grupo e tem o desejo de ali, estar com Cristo, essa pessoa não é desigrejada. Eu acho que todo mundo concorda com isso aqui. Sim. Né? Agora o pastor Anjos está falando uma coisa importante O entendimento de muita gente é o seguinte Se não está na igreja presbiteriana
1: é, é
0: desigrejado Se não Sim. está na igreja reformada Do, do Tupiniquim É desigrejado Então, então o pastor Anjos está tocando um tema muito central E muito sério E a gente, eu quero chamar a atenção do pessoal para entender isso Que o pastor Anjos não está falando uma heresia aqui Ele está falando uma coisa muito séria e muito bíblica Tá? E outra coisa, o dia que a igreja preteriana chegar e dizer que ela não tem erros, eu sou o primeiro a sair dela.
1: Desculpa, pastor. E, não, é isso mesmo, pastor. E por que eu estou falando isso? Porque todos esses erros precisam nos levar a entender que nós temos culpa em muitas coisas que acontecem. Né? É preciso que a gente reconheça que somos pecadores. É preciso que a gente reconheça que nos relacionamentos, às vezes, a gente falha e as pessoas que são menos aprofundadas na fé, os neófitos, que precisariam da nossa paciência, que precisariam do nosso testemunho, que precisariam da nossa mão amiga, eles não recebem isso. E aí, por causa de alguns movimentos como esse, saem da igreja, se desviam. O termo que você achar melhor e tal. E aí a culpa é de quem? Alguns vão jogar a culpa na teologia. Vamos dizer, esse nunca foi um escolhido, porque se ele fosse escolhido, ele, <risos> tipo se, ele, se ele fosse um dos nossos, ele estaria aqui. Isso é extremamente prejudicial. Nós precisamos olhar para nós mesmos e identificar os nossos erros, as nossas mazelas e melhorar. Então aquela pessoa que, você que está aí me ouvindo, está nos ouvindo aqui, se você é, está, não está congregando numa igreja, meu querido, preste atenção, é um desafio, procure uma igreja, some a sua força essa igreja e mesmo que ah, todos os irmãos reunidos tenham seus pecados, tenham suas dificuldades, cresçam juntos, cresçam juntos, porque a palavra de Deus, ela coloca sempre termos para falar da pluralidade da igreja, é um corpo com membros, é um edifício que é construído com muitos tijolos, é uma lavoura com muitas raízes, é uma videira com muitos ramos. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vai perceber sempre o aspecto plural da igreja. Então é importante que nós estejamos uns com os outros, mas é importante que nós reconheçamos as nossas falhas e é aí que a gente erra. Então a gente tem uma velocidade descomunal para dizer Olha olha aí o desigrejado, olha aí o neopentecostal, olha aí a seita, olha aí não sei quem mais né? Olha aí o homofetivo, homossexual, seja lá o termo que você preferir A gente aponta o dedo, mas a gente não consegue ver os nossos próprios erros E o quanto a gente coloca muitas vezes a denominação na frente da igreja e aí agora estou falando da igreja de Cristo. Porque a denominação, é aí eu acho que o desafio é esse, pastor, Pedro, os irmãos e irmãos. O desafio para mim como pastor, como membro da igreja, é fazer a denominação ser uma visibilidade da, da igreja invisível. Esse é o desafio. Aquilo que nós estamos vendo ali é uma noiva, só que a noiva está desarrumada, pastor.
0: Tá, eu, Sérgio, uma às vezes meu é, cabelo. Ela
1: tá desarrumado, o cabelo tá é. assim meio complicado, né? A roupa não tá ainda, mas o que que nós queremos para o casamento? Nós queremos que tudo ocorra bem, nós queremos que tudo fique perfeito no sentido da palavra mesmo. Então o que, que é, o que que se faz numa situação dessa? Se prepara. Se dedica tempo, né? E aí, meu querido, está o grande desafio para nós. Na igreja, a gente precisa se dedicar, a gente precisa dedicar tempo às pessoas, confessando os nossos pecados uns aos outros, como diz a palavra de Deus, servindo uns aos outros, como diz a palavra de Deus, amando uns aos outros, como diz a palavra de Deus, suportando uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Então, sempre uns aos outros. Mas, meu querido, reconheçamos. Então, para mim, pastor, né, eu sou o primeiro a levantar minha mão e dizer que eu tenho culpa. Né? E eu sou o primeiro a dizer... Porque se eu não disser que eu, eu não tenho culpa nisso, paz me leva, Senhor, porque eu já estou perfeito, já estou, olha, 100%. E eu tenho certeza que como membro eu falei muitas vezes, como pastor eu falei muitas vezes, né? no concílio tenho certeza que eu devo ter falhado muitas vezes. Né? Mas, meu querido, tudo isso tem que nos fazer aproximar ainda mais de Cristo e servir aos amados irmãos com mais intensidade para que nós possamos aprender com os erros e avançar. Então, se você está aí, meu querido, aqui, aí eu fecho a minha palavra, pastor, para dizer, eu não encorajo ninguém, ninguém, a procurar congregar fora de uma igreja, de uma denominação. Eu acho que você deveria procurar uma denominação se juntar a ela, congregar, porque todos nós, no sentido do, da palavra, somos farinha do mesmo saco, né? E nós precisamos uns dos outros. Então procure a igreja que você tem maior afinidade. Se você é presbiteriano, não tem uma igreja presbiteriana na sua cidade, então procure uma igreja mais próxima da presbiteriana, meu querido, né? Mas não deixe de congregar. Você não é melhor do que ninguém. A sua igreja não é melhor do que a outra. O único que é bom é Cristo. E nós precisamos seguir o caminho de Cristo.
2: E aqui diz assim, eh, não vou à igreja, mas participo online. Sou desigrejado?
1: Não. Só para complementar pastor, porque eu já tive algumas experiências sobre essa questão, não talvez no online, porque na época principalmente era TV. né uhum. Mas são muitos cristãos que são pastoreados pela TV e hoje online, e via de regra, não, não posso dizer que é o caso da irmã que perguntou, mas eu tive contatos com vários irmãos, inclusive ovelhas minhas, né que eram pastoreadas pela TV, por outros pastores, e, e nesse, nesse, nesse tipo de, de situação, é tudo lindo maravilhoso, é tudo um céu, porque você só está recebendo ali o alimento, a palavra, e a única coisa que ele requer é de você é que você envie ali uma oferta, né, para abençoar o ministério, que benção e tal. E às vezes se utiliza isso para fugir daquela realidade diária da igreja, né? Uhum. Uhum. Aí que está o grande X da questão. Uhum. Então tem muitas pessoas que estão fugindo da igreja, da sua responsabilidade que elas teriam na igreja para se afugentarem nessa situação de apenas receber o alimento. E aí, nesse sentido, eu creio que nós estamos pecando, porque a Bíblia ela é muito clara em muitos textos, no sentido que nós devemos exercitar os nossos dons uns para com os outros. E nesse sentido, o único dom que você está exercitando é o dom de ouvir. <risos> né? é, é só isso.
2: Muito bom, pastor. Eu
1: vou citar só Hebreus 10, 22 que já foi citado o versículo 25, que é clássico e é debatido também entre os desegrejados, porque, assim como se fala de predestinação a partir de Efésios, <risos> se fala de desegrejado a partir de Hebreus 10. Então, é a velha discussão. Mas eu queria deixar o versículo 22. Né? Porque, em suma, o objetivo do programa é esse. Então, o que, que diz a palavra de Deus? Para que nós nos aproximemos com sincero coração aproximemos com sincero coração Eu acho que é isso que deve ser feito Tanto da parte da igreja institucionalizada Dos membros que a compõem De aproximar daqueles que se afastaram por algum motivo Como aqueles que se afastaram por esses motivos Sendo eles é, motivos lícitos ou não Mas aproxime-se da igreja novamente E nesse juntar Vamos viver para a glória do Senhor, crescendo juntos em nome de Jesus.